0: Ja hyvät kuulijat, tervetuloa taas tänne Liberan podcastin yleisen tasapainon pariin. Tällä kertaa nimi on jopa sisältöä kuvaava, ainakin jossain määrin koska tänään puhutaan talousteoriasta, aiheesta, jota kaikki olette odottaneet. Olen siis Heikki Pursiainen, edusta Liberaa, ja mielenkiintoinen vierasjoukko me koostuu tällä kertaa kahdesta herrasta. Ensiksi meillä on tässä Hannu Vartiainen, taloustieteen professori Helsingin yliopistosta ja Helsingin taloustieteellisen tutkimuskeskuksen HESERin johtaja. Tervetuloa. Kiitos. Toinen vieraamme on myöskin taloustieteen professori Klaus Kultti, hänkin Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Tänään tosiaan aiheena on talousteoria ja se on tietysti ikään kuin liian laaja aihe käsiteltäväksi yhdessä podcastissa, niinpä me puhutaan parista talousteoreettisesta mallista. Siksi olisi ehkä hyvä aluksi puhua vähän siitä, että mitä nämä tämmöiset mallit oikein on ja miksi ja mihin niitä käytetään.
1: Siinä on mun mielestä valtavasti väärinkäsityksiä, että miksi käytetään taloustieteellisiä malleja ja mitä ne oikeastaan ovat. Taloustieteellinen malli oikeastaan ei vastaa niinkään kysymykseen, että miten, mitä, miten maailma on, mikä maailma on, vaan miten meidän pitäisi ajatella siitä. Ja tässä mielessä taloustieteellisellä mallilla on joitakin hyveitä, joka tekee meidän ajattelusta kurinalaisia, mahdollistaa ajattelun ihmisten välillä ja mahdollistaa erilaisten ajatuskokoelmien yhdistämisen laajemmaksi kokonaisuudeksi. Keskeisiä piirteitä ovat rationaalisuus, olettamus, joka käytännössä vain tarkoittaa sitä, että, että me asetetaan asiat paremmuusjärjestykseen tai johonkin järjestykseen. Ja toinen olettamus on, on niin kutsuttu tasapaino-olettamus, joka kytkee konsistentilla tavalla taloudellisten toimijoiden käyttäytymisen yhteen. Mun mielestä taloustieteellisen mallin keskeinen tehtävä on nimenomaan tehdä meidän ajattelusta, konkreettisoida meidän ajattelu kurinalaisella ja ymmärrettävällä tavalla. Kyllä maan pitkälle...
2: Samaa mieltä vartiaisen kanssa tästä mä ehkä lisäisin sen, että mallit on formaaleja olioita, niissä käytetään matematiikkaa, kun, kun niitä pannaan pystyyn. Ja tämä auttaa sekä testaamaan omana ajattelun järkevyyttä, koska tällaisessa formaalissa mallissa hyvin nopeasti käy ilmi, jos on tehnyt vaikkapa oletuksia, jotka ei ole jotka on ristiriidassa toistensa kanssa. Mutta sen lisäksi myös auttaa kommunikoimaan omia ajatuksia siitä, miten maailma mahdollisesti toimii. Ei muodostu sitten sellaisia hyvin pieniä koulukuntia, koska pystyy kommunikoimaan laajalle yleisölle. Sitten pitää mun mielestä ottaa myös huomioon se, että, että kyllä taloustieteessä myös teoriassa on tarkoitus kuvata niitä asioita, joita me ajatellaan kiinnostaviksi yhteiskunnassa tai taloudessa – ja ne asiat on monesti sellaisia, ne kiinnostavat asiat, että siellä on voimia, jotka vie eri suuntiin. Ja silloin ilman tällaista formaalia mallia meidän on hirveän vaikea testata, että mitkä voimat on vahvempia kuin toiset voimat.
0: Anna joku esimerkki sellaisessa tilanteessa, missä voimat vie eri suuntaan ja on mahdotonta ilman tiukkaa mallintamista tehdä selkoa, että mitkä on vahvoja ja mitkä ovat heikompia.
2: Ajatellaan vaikka tällaista haitallisen valikoitumisen mallia. Sehän perustuu siihen, että sanotaan vaikka, että myyjillä on yksityistä informaatiota myytävästä tuotteesta ja ostajat tietää vain keskimäärin, kuinka hyviä ne on. Jos nyt tällaisille markkinoille ehdotetaan, että siellä on joku tasapainohinta, niin on selvää, että ne myyjät, joiden tuote on arvokkaampi kuin se hinta, jättää myymättä. Ne ei tuo sitä markkinoille. Mutta silloinhan se alun pitäen laskettu tasapainohinta, kun se on laskettu kaikista niistä potentiaalisista myytävistä objekteista, on väärin laskettu ja se täytyy uudestaan laskea sillä ehdolla, että vaan ne, joiden tuotteen arvo on alhaisempi kuin se hinta, tuo sen tuotteen markkinoille. Tässä ylipäätänsä on hyvin, olisi hyvin hankala saada ymmärtämistä tästä mekanismista, miten, miten markkinat saattaa hajota ja miten se hinta komppaa yhteen näiden myyjien kannustimien kanssa, jos se jää ihan puhtaasti verbaaliselle tasolle tämä tilanteen kuvaus. Samoin, jos ostajilla on mahdollisuus hankkia informaatiota niin, että ne ei ole täysin
0: Siis informaatio tässä tapauksessa on sitä, että tietää, että onko vaikka käytetty auto hyvä tai huono.
2: Joo, kyllä. Niin sitten jos pystyy hankkimaan informaatiota, niin sitten tämä informaation hankinta tietysti on sellainen voima, joka vie toiseen suuntaan tätä haitallista valikoitumista. Ja nyt tietysti riippuen siitä, että kuinka kallista informaation hankinta on, niin voi ehkä saada selville, kuinka pitkälle Tai kuinka vakavasti tämä haitallisen valikoitumisen ja yksityisen informaation voima aiheuttaa markkinoiden epäonnistumista ja kuinka paljon sitten tämä
0: mahdollisuus hankkia
2: parempaa informaatiota toimii vastavoimana sille.
0: Meidän tarkoitus nyt ihan aluksi puhua kaupankäynnistä ja ja informaatiosta. Tarkemmin sanottuna niin niin tänään on tarkoitus puhua ainakin Grossman-Stiglitz-paradoxista ja ja sitten no-trade-teoreemista. Aloitetaan nyt pohtimaan tätä Grossman-Stiglitz-paradoksia. Tässä nyt puhuttu hyvin yleisellä tasolla tästä taloustieteellisestä mallista, ja tietenkin tässä Grossmanin ja Stiglitzin jutussa, joka on siis jo aika vanha, ehkä kutsu, pitäisikö sitä kutsua jo klassikko-teoreemaksi, niin pohditaan vähän näitä käsitteitä, mitä äsken, äsken jo kuultiin niin, niin tässä yhteydessä. Eli, eli tässä taustalla on tämmöinen taloustieteellinen malli. No, m- m- mitä siihen nyt sitten oikein kuuluu? Mitä polioit mallissa nyt on? Ilmeisesti jonkinlaisia päätöksentekijöitä siinä ainakin on.
2: No jos mä nyt arvaan, mitä siinä on. Siinä on talousyksiköitä ja sitten siinä on joku varallisuusobjekti. Ja sitten ne talousyksiköt
0: haluaa käydä kauppaa. Puhutaan jotenkin konkreettisemmin. Mikä se varallisuusobjekti on no,
2: jonka arvo on, määräytyy Grossmanin ja Stiglitzin mallissa sillä tavalla, että siinä on sellainen komponentti, joka voidaan saada selville se arvo jos maksetaan, eli informaation hankkiminen maksaa. Sitten siinä on satunnaiskomponentti.
1: Joo, siis mun mielestä tällaisia malleja, siis tätä malleja, malleja yleensä ja tätä mallia erityisesti on hyvä lähestyä sitä kautta, että mitä niillä malleilla halutaan sanoa. Kuten tuossa aikaisemmin oli puhe, niin se mallin tehtävä ei ole kuvata todellisuutta sellaisenaan, vaan sillä malleilla pyritään sanomaan jotakin. Ja kysymys kuuluu, mitä nimenomaista tällä malleilla halutaan sanoa. Ja tällä malleilla pyritään arvioimaan sitä, Voisivatko markkinat olla informaation mielessä tehokkaat siinä FAMAn vahvassa mielessä, että markkinahinnat heijastelevat myöskin kaikkia yksityistä informaatiota? Tämä on se kysymys, yksinkertainen kysymys, johon mahdollisimman pelkistetyn mallin kautta tällä Grossman ja Stiglitzin paperilla pyritään vastaamaan. Ja, sit, ja se, että minkä takia siihen valitaan näitä tiettyjä komponentteja, mitä Kultti äsken kuvasi, ostajia, arvopapereita, informaatiota, ne pyrkii havainnollistamaan, kuvaamaan, tekemään sen käsin kosketeltavaksi, että mitä, mitkä ne komponentit on, jotka tähän intuitiiviseen kysymykseen sisältyy. Ja nimenomaan nämä on ne komponentit luonnollisesti, joita siellä on, mutta se se menee niin päin nimenomaan, että halutaan kysyä, että että voisivatko markkinat olla informaation mielessä tehokkaat, kun ne mallinnetaan huolellisesti. Okei, eli jos
0: mä jotenkin sanoisin, että tehokkaiden markkinoiden hypoteesi tarkoittaa suurin piirtein sitä, että... Sitten on eri eri vahvuisia määreitä, mutta perusajatus on se, että tehokkaasti toimivilla markkinoilla kukaan ei voi voittaa markkinoita, tehdä enemmän rahaa oman tietonsa perusteella, koska hinnat heijastelee kaikkea mahdollista informaatiota. Ei ole mahdollista voi jotenkin olla parempi kuin markkinat keskimäärin. Sanoinko tämän no, yhtään oikein?
1: Sikäli kun mä muistan niitä että täsmällisiä määriä, tämä oikein luultavasti en muista, mutta, mutta tota, mä tulkitsen sen niin, että, että vahva hypoteesi on sitä, että markkinahinnat heijastelee kaikkia olemassa olevaa informaatiota, ei pelkästään julkista, vaan myös yksityistä informaatiota. Ja se oletus tai mekanismi on juuri se, minkä kuvasit äsken, että koska markkinaosapuolet pyrkivät käyttämään informaatiota hyväkseen markkinoilla, niin hiinat sitten tasapainossa tai siis pitkän, pitkällä aikavälillä hinnat heijastelee kaikkia myös yksityistä informaatiota. Ja tämä on nimenomaan se kysymys, johon tällä paperilla, jonka, jonka johdonmukaisuutta, tämä on nimenomaan se ydinkysymys, jonka johdonmukaisuutta tällä mallilla halutaan tutkia.
0: Ja yksityinen, yksityinen informaatio siis katsojalle tiedoksi on sitä, että tietää jotain, mitä muut ei
1: tiedä. Juuri näin.
0: Eli jos esimerkiksi sä myyt autoa, niin se todennäköisesti tiedät sen laadusta huomattavasti enemmän kuin potentiaaliset ostajat. Taloustieteessä eli Argonilla sanotaan että sulla on yksityistä informaatiota siitä auton, auton laadusta. Eli jos me tulkitsemme nyt Hannu, sinua oikein niin sä ajattelet niin, että Grossman ja Stiglitzin juttu on että on esitetty tällainen hypoteesi, että arvopaperin hinnat heijastelee kaikkea mahdollista informaatiota, eli ei, ei ole mahdollista yksityisen informaationkaan avulla tehdä jotenkin vo, voittoa arvopaperimarkkinoilla enemmän kuin enemmän kuin muut, ja nyt Grossman ja lähtee, lähtee katsomaan tätä systemaattisesti, että, että voisiko tällainen tilanne olla edes, on, onko tämä niin kuin johdon, jossain mielessä edes johdonmukainen mahdollisuus?
1: Niin, tästä nimenomaan on kysymys, että, että lähdetään siitä kysymyksestä, että meillä on tämä, tällainen intuitiivinen tulkinta, että, että kyllä markkinoiden tulee heijastelemaan, Tämän, tämän kaupankäyntimotiivin kautta kaikkea olemassa olevaa informaatiota myös yksityistä, mutta sitten sen jälkeen nyt Grossman ja ottaa askeleen taaksepäin, hetkinen, onko tämä nyt sittenkään konsistenttia rationaalisuuden kanssa? Onko niin, että, että kaupankäyviä todella oikeasti haluaa hankkia informaatiota ja käyttää sitä hyväksi tavalla, jota markkinoiden FAMAn tehokkuushypoteesi olettaa?
0: Kun Grossman ja Stiglitz lähtee tätä pohtimaan, niin jos me nyt jotenkin yritän kanavoida näitä hienoja hienoja herroja, niin ajatus on se, että otetaan tavallaan mahdollisimman yksinkertainen ympäristö ja katsotaan, että miten tämä homma toimii tässä mahdollisimman yksinkertaisessa tilanteessa. Ja sitten me päästään just tähän, mitä Kultti alkoi puhumaan tästä mallin rakenteesta. Eli, Eli siellä on mahdollisimman yksinkertainen jossain mielessä arvopaperi ja mahdollisimman yksinkertaiset päätöksentekijöiden tavoitteet ja keinot ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Nyt voidaan varmaan palata siihen siihen malliin. Jos ajatellaan, että kyseessä on vaikka osake.
2: Osakeyhtiö omistaa jotain kiinteistöomaisuutta ja jotain muita omaisuusmassoja, joiden selvittäminen on mahdollista, mutta vaatii resursseja niin se on tämä komponentti tämän arvopaperin äh, arvossa, joka on mahdollista selvittää. Se on se yhteinen komponentti. Ja sitten niin arvopapereissa yleensä siellä on joku satunnainen komponentti, joka voi riippua siitä, äh, eroako Englanti EU-sta, tai tuleeko rankkasade, tai kaikista tällaisista asioista. Ja se on vain satunnainen niin siellä, sitä ei voi selvittää. Ja nyt sitten tässä katsotaan, että nämä rationaaliset, Toimijat täällä, haluaako ne kaikki todella selvittää sen selvitettävissä olevan komponentin arvon, kun siihen liittyy kustannus. Ja lopputulos on, t- on tietysti se, että ei halua, jolloin lopullinen hinta, jolla, tätä A, jolla käydään kauppaa tästä arvopaperista, ei kuvasta kaikkea sitä informaatiota, jota olisi saatavilla.
0: Tämän osakkeen hinta on niin kuin sanotaan vaikka A plus B ja A, siitä on sellaista, että käyttämällä aikaa ja rahaa se voidaan selvittää, ja B on sellainen, että mikään aika tai raha ei riitä sen, sen selvi, sel, selvittämiseen. Jutun tarkoitus on osoittaa, että kaikki ei vaivaudu selvittämään sitä että selvitettävissä olevaa komponenttia. M- millainen, m- mitä tapahtuisi siinä tilanteessa, että, että nämä markkinat olisivat tehokkaat tässä tässä informaatio- mielessä.
2: No Silloin kaikki selvittäisi tämän selvitettävissä olevan komponentin, ja sitten se osakkeen hinta heijastaisi tätä, samoin kuin sitten sitä, miten nämä ihmiset suhtautuu siihen täysin satunnaiseen komponenttiin. Ihmisillähän voi olla erilaista suhtautumista riskiin, mutta sieltä tulisi hinta, joka olisi tässä mielessä täysin informatiivinen. Se tarkoittaa kai loppupeleissä sitä, että ei ole minkäännäköisiä arbitraasimahdollisuuksia.
0: Eli kukaan ei voi käydä kauppaa sillä arvopaperilla sillä tavalla, että sais, voittais, voit, kes, kes, sais, edes keskimääräisessä, keskimääräisessä
2: mielessä voittaisi.
0: Tämä on siis se, se lopputulos, että jos nämä markkinat olisi tehokkaat tässä informaation mielessä, niin kaikki näkisi sen vaivan, että selvittäisi sen, osa, sen osan siitä arvopaperin hinnasta, mikä ikään kuin on selvitettävissä. No miten, miten Grossman ja Stiglitz sitten osoittaa, että näin ei tapahdu? No näiden malli niin kuin
2: ja sanoo on oman aikansa lapsi ja se tehdään tässä jossain määrin aika vaikealla tavalla, mutta ehkä on helppo tapa ymmärtää, että tämä on seuraava. Markkinoilla on paljon toimijoita, niin silloin kuka tahansa yksittäinen toimija voisi todeta, että no ilman muakin se hinta kuvastaa sitä informaatiota lähes täydellisesti, joten kenties mun kannattaa jättää hankkimatta se informaatio. Ja sitten mennään toiseen ääripäähän, jos kukaan ei hanki informaatiota, niin sitten mä oon yli, yli, ylivoimaisessa asemassa, jos mä näen sen vaivan, että mä hankin informaatiota. Ja lopputulos tästä on se, että kun ei ole olemassa sellaista tilannetta, jos kaikki hankkii, ei ole myöskään olemassa sellaista tilannetta, jossa, vain, jossa kukaan ei hanki informaatiota, niin tasapainossa täytyy käydä niin, että jotkut hankkii ja jotkut ei nykykielellä ilmastuna, se tarkoittaa sitä, että tämä porukka käyttää sekastrategioita. Niin ikään kuin heittää lanttia sen suhteen, että hankinko informaatiota vai enkö hankin.
0: Jos hinnat heijastelee kaikkea informaatiota, niin mä voin ikään kuin vaan ihan rauhassa luottaa siihen, siihen markkinahintaan. Mun ei kannata nähdä sen kummemmin mitään vaivaa, joten se on, se, sanoit, että se ei ole tasapaino. Mitä se niin tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että
2: mun kannattaa livetä siitä, Minun ei kannata hankkia informaatiota, mä en menetä paljon mitään, koska se hinta pysyy melkein samana, kun väkeä on paljon, mutta mä säästän sen informaation hankkimiskustannuksen, joten mun asema on sitten parempi.
1: Tasapaino on tässä nimenomaan se avain konseptia. Mutta sitäkään on syytä olla ottamatta jotenkin niinku semmoisena, minkälaisena niinku ontologisena suurena, että, että, ovatko, että onko se niinku jotenkinlainen totuus. Kysymys kuuluu, että onko johdonmukaista ajatella, se on pohjimmiltaan se, miten tämä kysymys tulee muotoilla, onko johdonmukaista ajatella, että kaikki hankkivat informaatiota, että hinnat todella heijastelevat kaikkia yksityistä informaatiota, mitä ihmisillä on tai voisi olla ja vastaus on, että ei ole. Miten se sitten niin kuin käytännössä ilmenee, juuri niin kuin Kultti äsken tuossa kuvassa, että jotkut haluaa livetä yksipuolisesti siitä toimintamallista, jossa kaikki hankkivat informaatiota. Eli toisin sanoen, se ei voi olla johdonmukaista, että kaikki tekevät niin. Tämä on se nimenomaan se hypoteesi, jota tällä mallilla halutaan testata, ja mallinnuksen idea – Keskeinen etu tässä tulee esiin juuri siinä, että, että sen avulla voidaan konkretisoida tällaisia niin varsin abstrakteja ja vaikeasti hahmotettavia kysymyksiä pelkistään ne muotoon, jotka, jossa, jossa ne tulee ymmärrettäväksi. Siitä tässä pohjimmiltaan on kysymys.
0: Mä menee sanat sekaisin tässä, nimittäin havaitsin juuri, että mun kahvikupissa on kahvin sijasta vettä, koska jotenkin se, meillä on sellainen kahvin missä on sellainen patruuna, patruunasysteemi, se patruna on. Unohtunut, mutta ää, nyt kun mä tästä shokista toivun, niin, niin tota, puhutaan siitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa tämä ikään kuin grossman stiglitz paradoksi Mitä se tarkoittaa sen faman juhlitun tuloksen kannalta ja, täällä, ja mitä se tarkoittaa jotenkin laajemmin elävän elämän kannalta?
1: Ensinnäkin, toisin kuin sä sanoit, niin kysymyksessä ei ole FAMAn juhlittu tulos, vaan se on FAMAn ehkä, ehkä, juhlittu, ehkä hypoteesi. juhlittu hypoteesi. Ja, ja, ja tämä ja onkin juuri se pointti, että, että meillä on tällaisia niin ajatuksen juoksuja, joita, joita me sekä tiedomaailmassa että, että laajemmassa julkisessa keskustelussa esitämme, että kyllähän asioiden täytyy mennä näin. Että vaikka keskuspankki tuuppa rahaa markkinoille, niin siitä on jotain seurauksia, ihmisistä tulee rikkaampia, kun kaikki saa enemmän rahaa. Mutta onko tämä nyt sitten koko tarina? Ja tämä on nimenomaan, tämä on samankaltainen hommeli, mitä tässä tehdään. Että, et meillä on tämmöisiä intuitiivisia hypoteeseja, ja sitten laatimalla malli, joka ikään kuin ottaa huomioon kaikki relevantit ta- kysymykset, niin sitten kun me tehdään sillä lailla, niin kysytään, että onko se ajatus todella alun perin johdonmukainen, ja sitä voidaan testata. Ja, ja, ja tässä nimenomaisessa tapauksessa käy ilmi, että, että ei, FAMA täysin luonnollisten lähtöskenaarioiden puitteissa FAMAn informaatiotehokkuuden hypoteesi ei ole mielekäs. Ja se on, että me voidaan ikään kuin hylätä Tämä on se tämän, tämän mallin keskeinen seuraus.
2: Mallin idea mun mielestä on se, että tiedetään sitten täsmälliset ehdot, joiden vallitessa joku tulos seuraa. Just tässä Grossman-Stiglitz-mallista tiedetään nyt ne ehdot, milloinka käy niin, että markkinat eivät ole informaatiomielessä tehokkaat. Mutta sehän antaa vain teoreettisessa tutkimuksessa lähtökohdan sitten kehitellä näitä hommeleita eteenpäin ja miettiä, että millä ehdoilla kenties saataisiin erilainen tulos. Ja tässä on nyt käynyt niin, että vuonna 2014 Xavier Vives julkaisi jutun Journal of European Economic Associationin lehdessä, jossa se saa päinvastaisen tuloksen. Ja Ne muutokset, joita se teki tähän malliin, ei ole kovin suuria – Perusidis on, että kun informaatiota hankitaan, siinä on sekä yhteinen komponentti, eli sellainen sellainen komponentti, joka kertoo kaikille ihmisille markkinaosapuolille jotain sen arvopaperin arvosta, mutta siinä on aina myös mukana yksityinen komponentti. Ja Sitten hän pystyy näyttämään, että tällaisessa tapauksessa kaikki hankkii informaatiota ja kaikki informaatio heijastuu hintaan. Mutta se oletus, mikä pitää tehdä, on tosiaan se, että informaatio aina kuvastaa sekä sitä yhteistä että jokaiselle markkinaosapuolelle idiosynkraattista komponenttia.
0: Mä jatkaisin vielä tätä merkityksestä, että... että Sisältyykö tähän, jo, tähän paperiin niin, niin joku tämmöinen empiirinen hypoteesi, jota voidaan, voidaan testata, vai onko tässä kysymys vaan tavallaan tämmöisestä teorioiden kilpailusta? <tos> <tos> no, ei, mä veikkasin, että empiiriä ei ole meidän vahvin puolemme, mutta, mutta tota... Ajatella, mä muotoilen uudestaan, Faman kuuluisan tehokkaiden markkinoiden hypoteesin eri Versioitahan on ollut aika vaikutusvaltaisia, siis ihan todellisen niin sijoituskäyttäytymisen kohdalla, eli, eli monet suosittelee, suosittelee sitä, että, että ihmisten pitäisi vaan ostaa ikään kuin indeksirahastoja, jotka heijastelee vaan sitä, hyödyntää sitä, että markkinat hinnoittelee jotenkin, jotenkin tehokkaasti. Tässä nyt kuitenkin sitten näytetään, että, että ainakin jonkun täytyy, jonkun täytyy hankkia jotain informaatiota. Onko jotenkin, onko tällä merkitystä tässä mielessä?
1: Tämä on syytä nähdä kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä se, että että, että tämän mallin puitteissa... Voidaan hylätä, niin kuin oli aikaisemmin puhe, se semmoinen naivi tulkinta, että, että markkinahinnat heijastelee kaikkia mahdollista informaatiota. Fine. Et tuskin tämä nyt tulee niin kuin järkyttävänä sokkina kovinkaan monelle. Et, mutta kokonaan toinen kysymys on, että, että okei, jos vaikka me nyt sitten tämän pohjalta se hylättäisiin, niin sen, sen takia sitten on, johtopäätös on, että, että ihmisillä voi olla yksityistä informaatiota enemmän esimerkiksi jonkun, jonkun arvopaperin ää, ostamisen järkevyydestä. Tai että siellä on olemassa informaatiota, että hyödyllisesti voitaisiin hankkia. Eli siis toisin sanoen kysymys kuuluu, että että jääkö sitten jotakin pennosia lojumaan jonnekin, joita kukaan ei viitsi poimia ylös. Ja vastaus on, että että ei. Ei tässä mallissa sellaista piirrettä ole suinkaan, että, että tämä lopputulema on kuitenkin optimaalinen tai rationaalinen toimijoiden kannalta, jossa kukaan ei voi, niin sen tasapainon olemus nimenomaan on sellainen, että kukaan ei voi yksityisesti hyötyä hankkimalla info, lisäinformaatiota. Pointti on vain se, että tämä malli pyrkii havainnollistamaan sitä, että toisinaan se ei ole vaan järkevää käyttää kaikkia sitä informaatiota hyväkseen, mitä ihmisillä on tai joka olisi saatavilla.
0: Eli, eli jotenkin niin kun, tässä mallissa käykö tässä sillä tavalla, että sulla on tavallaan kaksi vaihtoehtoa, että sä voit joko niin kun, hankkii informaatiota, mutta se maksaa ja sitten sä saat pärjäät pikkusen paremmin siellä osakemarkkinoilla. Tai sitten sä voit vaan heittäytyä sen niin markkinan mukaan, jolloin se tietysti pärjäät pikkusen huonommin, mutta toisaalta sun ei tarvitse myöskään maksaa sitä tiedosta. Tästä nimenomaan on kysymys. Mä haluaisin
2: vielä kiinnittää huomiota siihen, että talousteoriassa monet tulokset on sellaisia, että ei tullut tehokkuutta tai ei ole pareto-optimaalinen sama asia, tietysti joku ä, allokaatio, mutta ennen kuin tästä sitten pystyy sanoa mitään, että kuinka vakavaa se on, pitäisi tietysti tietää, että kuinka kauas jäädään, että romahtaako nyt tämän seurauksena markkinat kokonaan, vai jäädäänkö me vain joku mikro, mikromilli sieltä tehokkuusrintamalta, ja tällaiset asiat sitten monesti vaatii empiiristä työtä.
0: Siirrytään asiassa, asiassa eteenpäin. Jatketaan tätä kaupankäynnin ja informaation kiehtovaa, kiehtovaa tuota, pohdintaa. Meillä oli tämän grossman stiglitz tuloksen lisäksi ajatus pohtii vähän tämmöistä teoreemaa tai pitäisikö sanoa ikään kuin teoreemaluokkaa, jota kutsutaan nimellä no-trade teoreemat. Onko sille mitään järkevää suomennosta? Ei. Okei, okay. mutta kysymys, ehkä mä sitten se jotenkin kaupankäynnin mahdottomuus tai kaupankäynnin romahtamisteoreema tai joku tällainen näin. Puhutaan tästä taloustieteen slangille uskollisena sitten vähän no-trade-teoreemasta. Voisiko jompikun pitäisi selittää lyhyesti, minkä tyyppi, mistä on kysymys? Nämä no-trade-teoreemat perustuu
2: siihen, että kaupankäynnin motiivi on informaatioerot. Esimerkiksi mä tiedän jostain arvopaperista enemmän kuin sinä, eli mulla on yksityistä ja parempaa informaatiota kuin sulla, ja sitten mä yritän käydä kauppaa perustuen tähän informaatioeroon.
0: Ja, niin, eli se, jos sä tiedät, että se on, arvo on huonompi kuin ihmiset yleensä luulee, sä yrität kovasti myydä sitä, ja jos sä tiedät, että se on parempi, niin sitä ehkä haluat no, ostaa. Niin... Kyllä, näin on. Ja
2: nämä, nämä on itse asiassa hirveän Mun mielestä intuitiivisia ja helppoja ymmärtää nämä teoreemat. Ne on vähän sellaisia, että tota, jos mulla vaikka on jonkinnäköinen varallisuusesine ja mä en tiedä se arvo. Mulla on vain joku odotus, että se voi olla jotain nolla ja sata sen väliltä. Ja sulla on täsmälleen sama ajatus siitä. Mutta sitten me voidaan saada sano, jotain informaatiota siitä, sanotaan signaaleiksi yleensä, että mikä se arvo mahtaa olla. No jos mä nyt jostain syystä saan jonkun signaalin siitä, ja jostain syystä ehdotettu kauppahinta tälle objektille on vaikka 60 euroa, ja mä ehdotan, että kuule, ostat tämä objekti multa, niin sitten sä päättelet, että nyt toi on saanut, eli minä, jonkun signaalin, ja se signaali on varmaankin niin huono, se
0: myyjän, eli
2: mun mielestä...
0: Ei huono siinä mielessä, että laadultaan huono, vaan viittaa siihen, että asiat et, menee huo, joo, asiat huonosti. Asiat
2: menee huonosti, eli on myyjän mielestä, joka tä, tässä tapauksessa on niin minä, niin se ennakoi, että se arvo tulee olemaan alle 60. Sen takia se on myymässä. Eli kun sä oot rationaalinen ihminen, sä pystyt arvioimaan, että mitä kaikki signaaleja mä oon voinut saada. Ja erityisesti se voit arvioida, mikä on se paras mahdollinen signaali, jonka mä oon voinut saada, niin että mä silti oon valmis myymään sen sulle 60. Ja ja silloin sä tietysti päivität omaa informaatiotas, sä leikit, että sä oot saanut jonkun näistä signaaleista, ja toteat, että 60 on aivan liian korkea hinta. Mutta toisaalta voi olla, että sä oot sillä väliin saanut jonkun tosi hyvän signaalin, niin että vaikka sä päivität, ajattelet, että mitä kaikkia signaaleja mä oon voinut saada, sä silti arvioit, että mä oon saanut niin hyviä signaaleja, että se on varmaan kyllä 70-arvoinen. Ja sitten se kiljaset, että okei, okay, kyllä mä ostan sen 60. Tässä vaiheessa mä oon tietysti ihan yhtä viisas, kun sä olit äsken ja toteenet että ei hemmetti, sen on täytynyt saada jotain mielettömän hyviä signaaleja, kun se on valmis ostamaan sen. Ja sitten mä leikin, että mä oisin ikään kuin saanut ne samat signaalit ja toteenet että ei, enpä mä nyt myykään sitä. Ja joka kerta, kun mä ilmaisin myyntihalukkuuden tai sen ostohalukkuuden, niin vastapuoli miettii, että mistä se mahtaisi johtuu, ja sitten se leikkii, että se olisi itse saanut ne samat signaalit, ja näin siin päädytään, että aina kun maa halukas myymään, sä et ole halukas ostamaan, ja päinvastoin.
1: Nämä no-trade-teoreimat koskettaa sellaisia asioita, joiden arvo on täsmälleen sama, todellinen arvo on täsmälleen sama molemmille osapuolille. Niin, niin sanottu spekulatiivisia kaupankäynnin kohteita. Vaikkapa arvopaperi tai joku muu sellainen, jonka, jonka tuotto on täsmälleen sama molemmille riippumatta. Todellinen tuotto, toteutunut tuotto on täsmälleen yhtä arvokas molemmille osapuolille. Ongelma on vain se, että kaikki eivät tiedä sen, sen arvosta ihan samalla tavalla. Kaikki eivät ole samalla tavalla informoituja sen objektin arvosta. No siis mä ymmärtäisin tämän asian niin, että nämä, nämä no trade-teoreemat nimenomaan sitä kautta, että, että siinä jälleen kerran yrit arvioida sellaisen intuitiivisen ajatuksen johdonmukaisuutta, että sellaiset objektit, Vaikkapa arvopaperit tai sanotaan vaikka lottokuponki. Me myydään toisillemme me lottokuponkeja. Toisinaan me voidaan yrittää myydä sellaisiakin lottokuponkeja, joka, joiden arvo on jo määräytänyt. Ja sitten kun me rupeen myymään sulle esimerkiksi viime viikon lottokuponkia, jonka mä tiedän, että onko se voittanut vai ei, niin kysymys kuuluu, että haluat sä ostaa sen muuta, kun sä et tiedä, että onko mun lottokuponki voittanut vai ei. Ja sun pitää, sun kenties on järkevää päätellä sitä, että kuinka millä hinnalla. Jos mä olen malvis myymään sen sulle kymmenellä eurolla, niin sä Ehkä voit päätellä, että se ei ole voittanut miljoonaa euroa se lottokuponki. Mutta pohjimmiltaan tässä on kysymys siitä, että kun meillä on sellainen piintynyt uskomus, varsinkin tuntuu erilaisilla sellaisilla ihmisillä, jotka kritisoi vaikka arvopaperimarkkinoiden toimintaa, on sellainen piintynyt uskomus tai käsitys, että, että spekulatiivinen kaupankäynti on sellaista, jossa ihmiset käyttää yksin, yksityistä informaatiota hyväkseen huijatakseen muita osapuolia. Että oleellinen piirre tässä on koko ajan se, että nyt me käsitellään niin sanottua tilannetta, jossa, jossa yhden voitto on toisen tappio. Ja nyt kysymys kuuluu, että jos osapuolet suhtautuvat rationaalisesti siihen kaupankäyntitilanteeseen, ottaa huomioon, minkälaista informa- informaatiota muilla osapuolilla voisi olla ja mitä niiden kaupankäyntistrategiat, havaitut kaupankäyntistrategiat viestii, niin... Onko se johdonmukaista, että joku pystyy käyttämään informaatiota hyväkseen toisen tappioksi? Ja vastaus on jälleen kerran, että ei. Se ei ole johdonmukainen ajatus, kun me mallinnetaan tämä asetelma huolellisesti ja... Erityisesti ajatellaan, että, että osapuolet tulkitsee olemassa olevaa informaatiota niin sanotusti tai Osapuolet tulkitsee toisten sitä maailmaa, jossa ne, jossa ne liikkuu jossain mielessä samalla tavalla ja, ja johdonmukaisesti.
0: Ajatusrakennelma, jolla tämä tulos johdetaan on, on sen verran äm, intuitiivinen, että, että mä uskon, että se pystyttäisiin niin avaamaan kuulijalle ja hyvin. Jos sä tämän lottokuponkin esimerkin avulla esimerkiksi vielä ihan konkreettisesti, niin kun tavallaan kerrot semmoisen yritystarinan, jossa käy ilmi, että, että ihmistä ei voi huijata yrittämällä myydä sille viime viikon lottokuponki.
1: Niin, no joo hyvä. Okei, ajatellaan tilanne, jossa tosiaan mulla on viime viikon lottokuponki, jonka voitto määräytyy, koska se... Lotto Onko öö, on, se minä?
0: Mä hirveän vähän lauantaina. Viikinkin eilen. lotto oli
1: eilen. <laughs> <laughs> Onko se laua tänään? Okei, okay, oletetaan, että se on la... niin, <laughs> tota, Sitten maanantaina tapasin tapasut ja, ja mulla on Lottokuponki, joka kenties voittanut, kenties ei, tai voittanut jotain. Ja sitten mä ilmoitan sulle, että mulla olisi tässä hyvä Lottokuponki, viime viikon Lottokuponki. Haluatko ostaa sen? Paljon lottoaminen maksaa? Onko se euron? Sovitaan,
0: että se maksaa euron tässä. So, Sovitaan, että se on ma-
1: Ja, ja sitten se voi maksimissaan voittaa mitä? Miljoonaa. Niin. on mitä
0: 10 miljoonaa, niin ollaan vähän, on vähän niin kuin hienompi.
1: <laughs> joo. Ja jos tota, ää, hyvä. Jos, jos se on voittanut esimerkiksi miljoona euroa, mä tiedän sen, sä et tiedä. Sä tiedät, että mä tiedän. Mä tiedän, että sä tiedät, et mä tiedän. Ja niin edespäin. Jos mä asetan sen hinnan, Vähemmäksi, matalammaksi kuin miljoona euroa. On aika hyvä syy uskoa, päätellä, että sinä, tai jos olet rationaalinen, niin sä tiedät, että mä en ole halukas myymään. Että se, sen lottukungin arvo ei ole miljoona euroa, vaan se on jotain huomattavasti vähemmän, esimerkiksi nolla euroa. Joten siitä sä päättelet, että sun ei kenties kannata maksaa siitä sanotaan 500 000 euroa. Jolloin kenties mä päättelen, että Kenties minun ei kannata edes pyytää sitä, vaan minun kannattaa pyytää jotain vähemmän. Mutta nyt kysymys kuuluu, että onko tässä olemassa jokin sellainen hinta, jolla me, jo, jolla me molemmat oltaisi valmiita ostamaan ja myymään sitä kauppaa. Jossa, eli toisin sanoen hinta, jonka puitteissa me oltaisiin yhtä mieltä siitä, että mikä on tämän ää, lottokupongin arvo. Ja vastaus on, että sellaista hintaa itse asiassa ei ole, jolla me molemmat olisimme valmiita käymään kauppaa. Ja... Tästä seuraa, että kauppaa itse asiassa ei voi toteutua. Jos vielä jatkaisin
2: tästä, kun vartija sanoi, että tässä oletaan, että nämä talousyksiköt toimii bauesilaisittain, mutta ei halunnut mennä tähän syvemmälle. Mun mielestä se on kuitenkin olennainen osa tätä teoreemaa ja itse asiassa se ei ole tämä toimiminen, mikä siis tarkoittaa sitä, että aina kun tulee uutta informaatiota, niin sitten lasketaan. Arvioidaan uudestaan eri asioiden todennäköisyydet, vaan se on se, että tässä oletetaan kaikilla talousyksiköillä olevan ikään kuin yhteinen sama pohja, josta niiden epätietoisuus kumpuaa. On hirveän helppo kehitellä esimerkkejä, jossa ihmiset voi tehdä kauppaa, jos niillä on niin sanotusti eri pohjat sille, mistä niiden epätietoisuus kumpuaa. Yksinkertainen esimerkki on vaikkapa sellainen arvopaperi, jonka joku vaikka veikkaus on laittanut liikenteeseen, että jos tulee kruuna, niin sitten tulee 24 euroa, jos tulee klaava, tulee 0 euroa. No jos mulla nyt on tämä arvopaperi ja mä arvioin, että kruunan todennäköisyys on yksi kolmasosa, niin silloin tämä arvopaperi on mulle odotusarvo mielessä, 8 euron arvon. Jos vartijainen arvioi, että kruunan todennäköisyys on kaksi kolmasosaa, niin silloin se arvopaperi on vartijaiselle 16 euron arvon. Nyt mä voin myydä sen arvopaperin vartijaiselle 10 eurolla, koska meillä on eri käsitys siitä epävarmuudesta ja kumpikin
0: on tyytyväinen siihen kauppaan. Niin siis tyytyväinen ennen kuin selviää, että niin, on niin, sitten jälkeenpäin. Tähän joo, siis kannattaa, kannattaa vakuutukset ottaa. Kyllä, <laughs> niin, niin meil, meillähän on ihan presidentti Niinistö kyllä käyttänyt menestyksekkästi tätä vakuutusanalogiaa viime aikoina. No mitä? Puhutaan nyt siitä taas, mikä tänne no-trade-teoreema tai joukon merkitys on nyt sitten ollut vaikka sanotaan taloustieteessä ja katsotaan sitten niin universumis yleisesti seuraavaksi.
1: Jos meillä on tällainen spekulatiivisen, spekulatiivinen kaupankäynnin kohde, niin sanottu asetelma, jossa yhden voittoon toisen tappio, niin sellaisessa tilanteessa kauppaa ei koskaan voi käydä, kauppaa ei toteudu jos kaupankäynnin osapuolet on eri tavalla informoituja siitä kaupankäynnin kohteesta. Tämä on sen no-trade-teoreeman sisältö, ja se, juuri siksi sitä kutsutaan no-trade-teoreemaksi, koska kauppa osoittautuu mahdottomaksi spekulatiivisilla markkinoilla. Tämä kuuluu sama malliperheeseen tai tämmöiseen tulosperheeseen kuin niin sanottu agreeing to disagree tulos, joka sanoo, että ihmiset tämmöisessä rationaalisessa maailmassa, sellaisessa maailmassa ihmiset eivät voi olla yhtä mieltä siitä, että ne ovat, he ovat eri mieltä. Tämä on tietysti niin kuin kiinnostava näkökulma ja, ja lähestymistapa, joka, joka, jos, jossa on myöskin jännittäviä filosofisia ulottuvuuksia. Mutta, mutta mun mielestä se, tämän, tämän tuloksen keskeinen implikaatio talouteen ylipäätään on se, että, että ei ole johdonmukaista ajatella, että rationaalisessa maailmassa tai maailmassa, jossa ihmisillä on vastuu tekemisistään ja vastuu omista päätöksistään markkinoilla, että jotkut markkinaosapuolet pystyisivät systemaattisesti huijaamaan toisia osapuolia. Ihmisillä markkinaosapuolella on aina mahdollisuus insuloida itsensä siltä siltä, että tulisivat huijatuksi tai siltä, että joku toinen osapuoli pystyisi käyttämään heitä hyväkseen sillä, että ottaa yksinkertaisesti tämän asian huomioon ja sopeuttaa omaa toimintansa siihen. Esimerkiksi on osallistumatta markkinoille. Ja tämä, ja mun mielestä tämä yksi hyvin relevantti implikaatio on, että kun me ajatellaan vaikka finanssikriisiä ja, tai pankkikriisiä tai, tai ylipäätään finanssimarkkinoiden toimintaa, me tyypillisesti ajatellaan, että on tämmöinen piintynyt uskomus, että, että siellä on joitakin osapuolia, vaikkapa investointipankkiirit jotka käyttää informaatiota hyväksi tavalla, joka, on, joka riistää muita osapuolia. Ja jossain mielessä no sanoa, teoreema sanoo, että, että jos kaikki osapuolet ovat rationaalisia, ottaa huomioon toisten markkinaosapuolten motiivit, niin sellaista ei koskaan voisi tapahtua. Ja jos niin tapahtuu, niin se itse asiassa ei johdu siitä, tai niin, että joku, joku hyötyy toisen kustannuksella, niin se ei johdu siitä, että siinä olisi jotain systematiikkaa, vaan se on ihan puhtaasti jonkinlaista tuuria tai johtuu jostain muusta syystä.
0: Eli tavallaan vaikka investointipank, sä investointipankkirin, joka on huomattavan paremmin informoitu kaikesta kuin sinä, mm. niin se ei silti pysty huijaamaan sua, koska sä
1: tiedät sen. Koska nimenomaan, jos, jos me tiedän, että se, se on erittäin hyvin informoitu, niin mulla olisi aika hyvä syy olla ryhtymättä kauppaan sen kanssa. Ja jos me ryhdyn, niin silloin mun ehkä kannattaa myöskin katsoa peiliin, minkä takia mä päädyin jotenkin niin huonoon lopputulokseen. Jos
2: halutaan tutkia, ja mallittaa näitä rahoitusmarkkinoita, se näyttää vähän kömpelöltä. Se ei ole näitä kaikkein eleganteimpia tapoja mallittaa asioita, koska taloustieteessä monesti oletetaan, että se keskeinen syy kaupankäyntiin rahoitusmarkkinoilla on just nämä informaatioerot. Ja tämä kertoo, että meillä ei ole tällaisia markkinoita, koska siellä ei pitäisi mitään kauppaa tehdä, niin senpä takia sitten on Tuotu näille markkinoille vielä yksi osapuoli, jota kutsutaan niin sanotuksi likviditeettikaupankäyjiksi. Ne on ihmisiä, joilla on pakonomainen tarve tehdä jotain kauppaa, koska muuten sitten tämä mallitushomma tyssäisi
0: heti alkuun. Eli tavallaan jos nyt voi käyttää sellaista ilmaisua kuin teoreetikon käytännön työ, niin tämä vaike- vaikeuttaa jossain mielessä teoreetikon käytännön työtä, koska tällainen teori- teoreema pulpahtaa hyvin helposti esiin. Se on täysin oikein,
2: koska, koska niin kuin Vartianakin sanoi, niin, niin näissä teoriarakenteluissa pyritään aikamoiseen säästeliäisyyteen ja, ja tota, pyritään välttämään sitä, että sinne tuodaan paljon huonosti perusteltuja ö, oletuksia tai toimijoita, mutta tällainen pieni myönnytys joudutaan tekemään, jotta rahoitusmarkkinoita voisi teoreettisesti tutkia.
1: Ja mun mielestä yksi tällainen, mitä tulee siihen, että mitkä on tämän teoreeman implikaatiot. Mun mielestä toinen implikaatio on se, että, että, että jos me nähdään, kun me nähdään kaupunkäyntiä rahoitusmarkkinoilla, silloin tällöistä tapahtuu, niin, niin, niin kenties se keskeinen johtopäätös on, että rahoitusmarkkinat itse asiassa synnyttää jotain lisäarvoa. Kysymys, siis nythän tämä no-trade-teoreema pätee ainoastaan puhtaasti spekulatiivisilla markkinoilla, jotka on, joilla on tämä, tämä nollasumapeli-ominaisuus. Mutta sen sijaan se ei päde sellaisilla markkinoilla, jossa synnytetään jotain lisäarvoa. Esimerkiksi osapuoli pystyy vaihtamaan riskejä tavalla, joka, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Jos tällaisesta kaupankäynnistä on kysymys, jossa oikeasti luodaan jotain lisäarvoa, niin silloin informaation epäsymmetria kenties heikentää edellytyksiä tehdä sitä kauppaa, mutta se ei suinkaan estä sitä. Ja jos me, ja, ja toisin sanoen, jos me nähdään kaupankäyntiä markkinoilla ja me lähdetään... Niin kuin ikään kuin lähestytään sitä, tätä kaupankäyntitilannetta, annetaan sille tulkinta, että siellä on rationaalisia toimijoita, jotka suhtautuvat systemaattisesti informaatioon ja ymmärtää myöskin vastapuolen motiivit, niin meidän johtopäätöksimme ulkopuolisena tarkkailijoina on, että, siellä, että kyseessä ei ole nollasummapeli, vaan siellä oikeasti synnytetään jotain lisäarvoa. Ja kenties tämä onkin, Tämän, tämän mallin keskeinen opetus, että kun me katsotaan rahoitusmarkkinoita, niin koska sitä kaupankäyntiä todella tehdään, niin sen täytyy johtua siitä, että siellä syntyy jotain lisäarvoa.
2: Ja mä vielä sanoisin, että ihan noin tieteen sisäisesti, niin nämä malli, samoin kuin se edellinen malli, perustuu tällaisen yleisen tasapainoteorian mallitukseen, jotka on karkeasti ottaen markkinat, joilla ei ole mitään kitkatekijöitä. Ja se, että, ja tällaisessa kehikossa yleensä tulee, aivan liian hyviä tuloksia, eli kaikki on aivan fantastista, tai sitten tulee toista ääripäätä tuloksia, että ei käydä kauppaa tai jotain muuta skandaalimaista tapahtuu, ja se on johtanut siihen, että on kehitetty sitten toisenlaisia teoreettisiin rakennelmiin, jotka on karkeasti ottaen markkinoita, jotka toimii aika hyvin, mutta siellä on jotain kitkatekijöitä, ja silloin hyvin luonnollisella tavalla tällaiset äärimmäiset tulokset lakkaa
0: olemasta sellaisissa kehikossa. Sano joku esimerkki vaikka, miten miten tämä no-trade-teoreema lakkaa olemasta, jos lisätään markkinoille jotain kitkaa.
2: Mä en nyt osaa sanoa suoraan tästä no-trade-teoreemasta. Mä osaan sanoa paremminkin siitä, että, että yleisen tasapainon malleissahan kaikki markkinat on aina täysin tehokkaita ja asiat menee todella hyvin. Mutta esimerkiksi työmarkkinoiden kohdalla kaikki evidenssi viittaa just sen suuntaan, ettei ne nyt ihan niin hyvin toimi. Ja sitten sellaiset markkinat, joissa mallitetaan näiden talousyksiköiden yksityiskohtainen käyttäytyminen toistensa kanssa, eli että hinnat muodostuu vaikka parittaisissa tapaamisissa sen sijaan, että ne muodostuu jossain keskityttyillä markkinoilla, niin tuottaa sellaisia tuloksia, jotka on paljon paremmin yhteneväisiä sen kanssa, mitä tosi tosielämästä.
0: Mun mielestä toi itse asiassa tämä on ihan hyvä kohta lopettaa, että tää on nyt, me ei ehditty käydä, päästy ihan sinne kuuluisan tota eroon teoreemaan saakka, joka, joka piti olla kolmas aihe. Onko joku, Hannu, sulla esimerkiksi joku juhlallinen loppujulistus, minkä se halutaan antaa?
1: Siis näiden mallien, näiden mallien, mitä me ollaan käsitelty ja kaikkien muidenkin mallien, tosiaan keskeinen tehtävä on olla johdonmukaisia. Konkretisoida systemaattisella, sisäisesti ristiriidattomalla ja läpinäkyvällä tavalla, mitä me ajatellaan asioista. Sekä sitten mahdollistaa erilaisten ajatusten, lisäajatusten te- testaamisen ja mu- muiden niin kuin, implikaatioiden ymmärtämisen. Kysymys kuuluu, voisiko taloudesta ajatella jollakin toisella tavalla? Ja toki voisi. Mutta sitten siltä puuttuu juuri ne äsken mainitut piirteet. Sisäinen ristiriidattomuus, johdonmukaisuus, integroitavuus, se, että me pystytään jotenkin kehittelemään malleja ja, ja tehdä niistä läpinäkyviä, muille, muille ymmärrettäviä. Se, että, että me, meidän mallit perustuu näihin joihinkin perusolettamuksiin, niin rationaalisuus, tai tasapaino. Se ei ole tämän mallinnuksen kannalta kaikkein oleellisin piirre. Mallinnus voisi tosiaan toikin perustua johonkin muihinkin perustellaisiin lähestymistapoihin. Nämä on vain osoittautunut huomattavan käyttökelpoisiksi, ja ne tekevät meidän niistä mallirakennelmista ymmärrettäviä, ja ne auttaa meitä ymmärtämään ympäröivää yhteiskunta ja taloutta. Se on vain hirveän taloudellinen ja, mitä minä sanoisin, rakentava tapa ajatella taloudesta. No niin,
0: tähän on hyvä päättää. Kiitos professorit Hannu Vartiainen ja Klaus Kultti osallistumisesta tähän Liberan yleinen tasapaino podcastiin. Muistakaa käydä kuuntelemisen lisäksi myös arvostelemassa tämä lähetys iTunesissa, koska tiedän, että nautit tästä lähetyksestä. Kiitos.